0: Aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos. Esto es Familias en Conexión. Hola familias, ¿cómo están? Qué gusto volveros a saludar por aquí en este nuevo episodio que traemos el día de hoy los saludo con muchísimo gusto a todos dándoles las gracias nuevamente por todos sus comentarios tanto en las redes también como por, por whatsapp en los distintos grupos de, de, de mamás que por ahí están siempre compartiendo muchas gracias y también gracias por hacerlo llegar no, este podcast a, a muchas más personas que les pueda contribuir el día de hoy tengo como invitada a Sabina Brusilowski. Y ella viene con nosotros a compartir un tema muy especial y que seguramente será del interés de muchos y de muchas. Ella es psicóloga y terapeuta familiar, es coach, eh, en crianza consciente y bueno pues con muchas ganas también de poder compartir, hemos tenido por ahí en el pasado algunos proyectos que todavía están en el horno cocinándose pero bueno por ahora aquí estamos juntas en este en este nuevo episodio del podcast familias en Conexión y te doy la bienvenida, Sabi, ¿cómo estás?
1: Ana, muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por este espacio que abres para la reflexión en nuestros procesos de ser mamás,
0: papás y de encontrarnos en este camino. Gracias, qué alegría tenerte aquí. Bueno, pues yo sé que, que eh, el día de hoy hemos estado, antes de empezar a grabar también, platicando de cómo íbamos a abordar este tema, que tiene mucho que ver con las expectativas que ponemos hacia afuera y depositamos allá afuera en nuestros hijos principalmente en aquellas expectativas que se depositaron en nosotros también como hijos en su momento y también aquellas expectativas que tenemos de nosotros mismos en nuestro hacer no no eh, como personas pero bueno el día de hoy también como papás como mamás que pues, al final somos nuestro gran juez, ¿no? Cada quien tiene su gran juez, porque no creo que haya un séquito de, de jueces allá afuera, ¿no? Este, con su bastón deliberando quién lo hace bien, quién no lo hace tan bien, quién será un padre castigado y quién eh, gozará de eh, hijos grandiosos, extraordinarios y <ríe> que siempre eh, obedezcan a la primera. O sea, no existe eso. Al final, cada uno tiene un juez interno. Y el día de hoy pues vamos a ir abordando este tema y que me encanta, que es súper necesario, porque yo creo que aquí no va a haber nadie que diga, ay no, yo, yo no espero nada de nadie y que sean, eh, que sean todo lo que quieran ser, así como así, ¿no? Libres como el viento. Bueno, pues también eso tiene sus consecuencias, así que bueno, pues será un placer platicar como esto, pero antes... Eh, Sabi, me encantará también que nos platiques un poco de ti. ¿Qué te ha traído también en este camino de la, de la crianza consciente? Más allá de ser psicólogo y terapeuta, ¿quién eres tú?
1: Uh -huh. Pues yo creo que este camino, ¿sabes? Siempre desde que entré a la universidad, como que yo quería trabajar con niños y un tiempo di terapia a niños y me daba cuenta que era muy difícil hacer modificaciones, cambios, crecimientos y no había el involucramiento de papás la verdad es que en retrospectiva me río de mí misma porque eh, no era mamá ¿no? y uh -huh. sin embargo trabajaba con los papás y aunque hay mucho, muchas cosas que se pueden hacer hasta que me convertí en mamá me di cuenta como es mucho más retador poner todo lo que hice en los libros en la vida misma. Y bueno, en este camino, pues de repente me encontré con un hijo, después una hija, pero fue con el primero que empecé a darme cuenta que en esta experiencia de ser mamá se trataba mucho más de mi propio crecimiento personal y de la transformación que yo podía vivir para mí misma en mi vida, más que de cambiarlo a él, ¿no? O modificar las cosas en él. Entonces creo que a partir de ahí fue que empecé a abordar y a leer muchísimo y a estudiar todos estos temas y a compartir después con más familias, ¿no?
0: Maravilloso. Me identifico tanto con tu historia, porque ahorita que decías, ¿no? Que cuando estabas... Eh trabajando, ¿no? Eh, con niños y luego con papás, pero todavía sin tú tener hijos. A mí me pasó lo mismo eh, como uh -huh. educadora trabajando en colegio. Entonces, cuando había alguna situación con algún alumno y que había que, pues, que hablarle y que abordarla con los papás, eh, pues uno tiene mil consejos que dar, ¿no? Y Ajá. decirle y poner así como que casi que en el banco de los acusados. Eh, a los papás, ¿no? Porque pues gracias a ellos el comportamiento del niño así está y deberían de hacer A, B y C hasta la Z, pero sin tener una experiencia como mamá. Entonces obviamente estábamos en un ambiente profesional y se vale, ¿no? Pero cuando ya ves a los toros, no solamente detrás de la barrera, sino que ya estás en el ruedo. Es súper diferente la experiencia y yo de verdad, yo decía, o sea, yo también me reía de mí y también me hace cuenta como que yo decía, trágame tierra, o sea, si me Ajá. si me vieran ahorita esas mamás, o sea, se reirían de mí, ¿no? Así Ajá. como viéndome ahora yo batallando con mis propios hijos y en mi propia experiencia, porque es muy fácil decirlo, pero el día de llevarlo a la práctica tiene todo un enfoque distinto, porque además estás involucrada emocionalmente. Entonces, es, es, es la historia es totalmente diferente. Entonces, eh, me, sí, me identifiqué muchísimo con eso. Eh, pero bueno, pues vamos a abordar este tema, porque justamente eh, eso incluso, ¿no? De esto que estamos hablando, de cómo hasta profesionalmente en su momento eh, uno espera, ¿no? que el papá, la mamá actúe de cierta manera porque el niño, entonces todos esos deseos y expectativas también se están llevando al hogar. Y no nada más lo que dice profesionalmente alguien, sino que es como esas cargas colectivas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Desde, desde dónde podemos eh, hablar sobre esto de el desear lo mejor para nuestros hijos? Eh, ¿Y qué es eso? Porque a lo mejor lo que yo deseo a lo mejor no es lo mismo que tú deseas para tus hijos. ¿no?
1: Yo creo que aquí hay dos puntos, ¿no? Por supuesto que siendo mamá o papá tienes el mayor deseo y en la profundidad, en el fondo creo que se resumiría a que nuestros hijos puedan ser felices y puedan llevar una vida plena, sea lo que sea que hagan. Y sin embargo, eh, yo creo que ya desde ahí es es un tema, ¿no? Porque aunque tenemos el deseo profundo de darles las herramientas, pues también es cierto que no podemos esperar que siempre tengan felicidad en la vida, ¿no? O que el resultado uh -huh. es, es generar seres humanos felices. Realmente en la, vida, en la vida suceden cosas que, pues mira, un día te enfermas y te sientes mal, tuviste un mal día en la escuela, o no sé, la vida no se trata de siempre estar felices. Entonces, uh -huh. creo que es muy bonito poder tener ese deseo, pero también es una parte muy importante poder soltar el control, soltar el, el las cosas que no están pues, en nuestras manos y aceptar que, así como nosotros, nuestros hijos son seres humanos y van a tener una historia de vida y eso va a involucrar pasarla mal a veces, enojarse, sufrir, eh. entonces yo he ido ajustando a lo largo de estos años como lo que realmente deseo para mis hijos, claro que les deseo que puedan ir alcanzando su plenitud y su felicidad, pero también deseo que tengan herramientas para lidiar, cuando, con, para lidiar con la vida cuando se ponga picosita, amarguita, este, uh -huh. dulcecita, como sea que venga, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y claro. bueno, también hay otro punto, Ana, que yo creo que eh, antes no se hablaban tanto de estos temas, no había tantos libros, tanta información al alcance. Ahorita tenemos demasiadas cosas y, e ideas sobre cómo deberían ser las cosas, ¿no? Ya sabemos todo el daño que una pantalla le puede hacer a nuestros hijos, sabemos cosas de alimentación, los mejores métodos para o sabemos lo importante del descanso y entonces va a haber una teoría que te diga que necesitas enseñarle a tus hijos a dormir bien para que se desarrollen favorablemente y va a haber otra que te diga que tienes que hacer colecho porque le va a dar el vínculo uh -huh. seguro y el apego. Entonces hay tanta información y hemos construido como tantas creencias sobre cómo debería ser nuestra maternidad o paternidad y cómo esto, entonces, trasladamos todas estas creencias a cómo deberían ser los hijos, ¿no? Creo que desde ahí, o sea, sí hay una parte desde el deseo genuino, siempre y cuando esté conectado al amor profundo, y ese amor implica saber que en ocasiones la va a pasar mal y no podemos ahorrárselas. Y por otro lado es observar también desde dónde conectamos con nuestro miedo a que sufran, a que la pasen mal. Y creo que desde ahí el enfoque va pudiendo cambiar un poquito, ¿no?
0: Claro, yo creo que eh, tiene, es muy distinto el decir, hijo, hija, deseo que te vaya bien en la vida, ¿sí? O sea, deseo que tus sueños se hagan realidad, deseo que cumplas tu propósito, que conectes con aquello que que amas, ¿no? que te sientas como totalmente resuelto en la vida ese es un deseo y la otra es que cuando se sale de ese deseo entonces ya se convierte en la expectativa o sea cuando se sale de aquello que yo deseo para ti o sea es que yo deseo que, que, que sigas explorando ese talento que tienes para pintar, para dibujar ¿no? y el uh -huh. niño tiene cinco años ¿no? Y, pero es buenísimo o sea, yo ya le vi el talento ahí, ¿no? Y entonces yo deseo eso, ¿no? Que siga explorando sus talentos. Pero cuando vamos a la expectativa, entonces yo espero que siga explorando ese talento, ¿no? Y que siga reforzando ese talento de pintar o de dibujar. Y cuando el hijo elige otro camino o se separa se temporalmente de eso, es como, a ver, no, o sea, aquí hay algo que no está bien. Y entonces vamos entorpeciendo ese mismo proceso a lo, que tú, a lo que tú te refieres como la vida. O sea, ¿cómo voy a elegir algo si no exploro lo que hay? ¿no? O sea, en todo el buffet de posibilidades y de alternativas que hay, no, no, no puedo elegir. Entonces, eh, es, es, es importante ¿no? permitirles ese, ese acercamiento también, pues a veces al, al extremo, no hasta o al extremo opuesto. Y estas expectativas, sin embargo, eh, van cambiando, ¿no? Con el tiempo, yo creo que estamos como ahorita como con otra conciencia también de cómo es que estamos. Eh, que estamos esperando de los hijos porque a lo mejor ya ahorita ya entendimos por lo menos en nuestra sociedad que no podemos obligarlos a que estudien lo que estudió el papá el abuelo el este no o sea que se conviertan en aquello que se espera todavía existe pero cada vez menos hay más conciencia en cuanto a eso sin embargo ese era quizás como un antes cómo es ahora eh, ¿tú puedes identificar como algunas Cositas que por ahí puedan ir cambiando con el tiempo. Sí, yo creo que bien dices, ¿no?
1: A lo mejor antes las expectativas eran mucho más visibles. En el sentido de que, pues, esperabas que tu hijo o hija se convirtieran en cierta cosa. O en cierto ser humano. este, O llevabas estas ideas de que, pues, porque soy tu mamá, espero que me hagas caso. Uh -huh. Y así va a suceder, ¿no? Hemos ido ajustando nuestros discursos poniendo, y me encanta, ¿no? Poniendo el respeto como base para entender que estamos frente a un ser humano. Y desde este respeto es, eh, no porque sea niño, sea más pequeño que yo o haya nacido a través de mi cuerpo, tengo yo derecho a decidir, opinar o imponer cosas en su vida. Uh -huh. Y creo que también este discurso de respeto de repente ha abierto, no sé si tú lo percibes como yo, pero veo muchas mamás o muchos papás que, que sí, claro que desde este deseo genuino de que les vaya bien, deja tú Ana que yo quiera seguir fomentando la habilidad de dibujo de mi hijo, si sí, veo que tiene ese talento y él lo disfruta, pero entonces me empiezo a fijar cómo por estar tan conectado a las artes, a lo mejor ha olvidado el deporte, entonces también quiero que se desarrolle bien en los deportes, porque sé que le hace bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí, también sí. deseo que tenga una buena alimentación. Uh -huh. este, deseo que en la escuela le vaya bien, que sepa reconocer sus emociones, que, y no solo reconocerlas, gestionarlas desde muy pequeños, y entonces empiezo a poner así como todas las cosas que mi hijo o mi hija deberían conseguir en la vida, ¿no? Cuando yo lo pongo así, a veces suena un poco absurdo, recuerdo a un papá de un joven que estábamos en una sesión, y, y le pregunté, ¿qué, ¿qué deseas para tu hijo, no? Entonces me decían, no, pues que se desarrollen los deportes, que le vaya bien en la escuela, pero que tenga amigos, mira, que se sepa defender y sepa poner límites cuando es necesario, pero sea muy empático y muy asertivo. Dios de eh, mi vida. Deseo que logre llegar a acuerdos y negociaciones, pero tomar todas sus responsabilidades. Y me gustaría mucho que tenga gestión de sus emociones y reconocimiento y sepa qué hacer con ellas y sepa lidiar con su enojo y su desesperación por supuesto que coma bien que tenga buenos <risas> hábitos que se peine, que se lave bien los dientes eh, que se sienta seguro de sí mismo, valioso pero también a la par que sea humilde y sepa reconocer y te aseguro que si le seguimos eh, pues es obvio que va a haber algo en el que no den el ancho para
0: Obviamente.
1: nuestros ojos para nuestra mirada
0: es uh -huh. cierto, es cierto, porque aquello que nosotros podemos, ¿no? Como, como, como decíamos hace un, un ratito, o sea, aquello que para mí puede ser perfecto y bien hecho, quizás para ti no, ¿no? Y para otra familia sí. Entonces, realmente todo está desde el ojo por el, por el que lo mires y de dónde estás tú eh, construyendo esa expectativa. ¿Para qué? ¿Para quién es, ¿no? El cumplir con todo eso. ¿Y en quién realmente se convertiría tu hijo con todo eso y dónde cabe él mismo? O sea, ¿dónde puede entonces él explorar su propio ser, su propio yo? ¿Cómo puede descubrir su propia identidad si no se le da el espacio para que se equivoque? Para que él mismo uh -huh. pueda darse cuenta de que hoy oh, ese camino que tomé hoy definitivamente me, me ocasionó un conflicto con mi amigo. O fulanita ya me volteó la cara porque hablé de cierta manera, o sea, no, no podemos, ¿no? Construir la, ni la resiliencia, ni el respeto, ni el, el, nada de los valores que esperamos en nuestros hijos o parte de su, de su persona, no la podemos construir de la noche a la mañana, ni tampoco nos corresponde construirlo todo a nosotros como papás, ¿no? O sea, al uh -huh. final es la misma vida de cada persona que se va encargando de prestarle el espacio y las experiencias y a las personas para que así lo vayan aprendiendo. Entonces, importante. Y aquí importante. Hay, uh -huh. de, de lo que te escucho, ¿sabes? También
1: creo que, digo, hay partes que no porque digas tengo una expectativa, vas a dejar de enseñarle habilidades o permitir que desarrolle sus habilidades quitándote esa, como esa etiqueta también de yo le voy a enseñar las habilidades, sino voy a permitir que las condiciones sean propicias para que él o ella desarrollen sus propias habilidades. Y, y dentro de esta parte creo que es importante plantearnos cuáles de estas habilidades y expectativas también son realistas, ¿no? Porque si tú me dices, es que yo tengo la expectativa que mi hijo, por ejemplo, que tiene siete años, sepa abordar sus emociones, no solo reconocerlas, sino que sepa lidiar con su miedo, con el enojo, con la frustración, con las cosas que le dan ansiedad, pues es una expectativa no realista. Eso no va a suceder. O sea, realmente... Requiere todo un desarrollo en la vida para que pueda a sus 22 años que tiene un desarrollo emocional llegar a eso, pero si, se, si quisiera yo que desde esta edad lo haga, pues me voy a dar de topes con la pared porque Exacto. no lo va a conseguir él y también yo voy a sentir mucha frustración por uh -huh. sentir que no
0: estoy logrando que él haga ciertas cosas. Así es. Y yo creo que tiene también, eh, esto es como que bien importante tomarlo en cuenta porque es entonces cuando la pregunta debe de surgir, ¿en dónde estamos poniendo el enfoque no de todo, todo esto que, que, que nuestro hijo es? Aquí, Ana, yo creo que hay una cosa
1: que, que es lo que a mí me gusta mucho de la crianza consciente, ¿no? Porque no nacemos, ni nadie es, ni tenemos más habilidades para ser papás o mamás conscientes. Ni en el camino siempre vamos a ser conscientes. O sea, la conciencia se da como un chispazo en el que te cae un 20 y entonces puedes ir haciendo ajustes. Pero sobre todo creo que el enfoque en, en torno a lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos y cómo podemos Darles las condiciones para que se desarrollen como el ser humano que vienen a hacer esta vida es también, bueno, voy a poner un ejemplo, no, Mi hijo está teniendo miedos en la vida. no, sé, no, se quiere quedar en un lugar aunque parece ya conocido, no, se atreve a subirse a la bici sin rueditas o en la noche está teniendo temores en lugar de observar cómo le voy a hacer para que deje de tener miedos, tenemos una gran oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y esta es la crianza consciente. Uh -huh. Verte a ti mismo en el proceso y decir, ¿qué me provoca a mí esta situación? El hecho de que mi hijo no se quiera quedar en, en su clase o mi hija, eh, ¿qué, ¿qué me hace sentir de mí misma? Siento que estoy fracasando porque no le estoy logrando dar la seguridad. Me siento yo misma insegura por, por su inseguridad. Me refleja la mía. ¿Y qué puedo hacer yo para ir soltando esto y respetar sus procesos? Entonces creo que es tener conciencia de sus propios procesos y dejarlos vivirlos. Entonces, como te he escuchado decir, te aseguro que no va a llegar a los 15 años usando pañal, o no va a llegar a los 18 años sin poder subirse a la bicicleta, cuando podemos respetar sus procesos y ver qué me mueve a mí, qué es lo que a mí tanto me está costando, qué pienso que estoy fallando, y el enfoque va como a ese crecimiento personal y permitir el crecimiento de la otra persona en su propio ritmo y proceso, creo que es mucho más más efectivo en un sentido, pero más valioso que nos ofrece realmente una oportunidad de transformar nuestras creencias de la vida, ¿no? De nosotros, de nuestros hijos. Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Eh, y yo creo que ahí entra este, esta idea también de criar hijos extraordinarios, Digo, que levante la mano aquí también, ¿quién se percibe a sí mismo como extraordinario, pero en todos los aspectos de la vida? Porque puede ser uh -huh. extraordinario en muchos, ¿no? Y podemos reconocer claro. eso extraordinario que otros son y que se sale, digamos, como de lo común y, y dices, wow, esa persona es muy brillante en X cosa, sin embargo, extraordinarios en, en todo. Sería posible uh -huh. eso?
1: Ay, es que lo dices y suena tan absurdo, ¿verdad?
0: <risa> sí, pero pareciera absurde, como tan, tan cotidiano imposible. eso. Uh -huh.
1: Pero realmente si te pones a pensar en todos estos deseos que sí tenemos para los hijos. Sí deseamos que sean extraordinarios, ¿no? Entonces, a lo mejor le va muy bien en muchas áreas de su vida, pero resulta que no come bien. Uh -huh. O a lo mejor le va muy bien en muchas áreas de su vida, pero resulta que le cuesta defenderse con los compañeros o amigos de la escuela. Y entonces es esto como que en, a medida que podemos aceptar que nuestros hijos y nosotros mismas somos más ordinarios que extraordinarios... Uh -huh pues podemos dejar de pedir todo eso extra que les hace falta para llegar a ser lo que estamos esperando. Y poder ver todo lo que ya hay, todo lo que ya es. Reconocer que, que tiene muchas cosas positivas y probablemente también tiene algunos retos de vida y que van a ser retos quizá por un tiempo, quizá por mucho tiempo. Ajá. Uh -huh que son también sus oportunidades de aprender y crecer uh -huh. y desarrollarse en, en el florecimiento, pues de su desarrollo en
0: muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que mucho tiene que ver también, eh, este, esperar lo extraordinario en todas las áreas, en cuanto, Tú estás también no solamente poniendo el enfoque en lo que no ha hecho, sino el enfoque en lo que los demás están haciendo, en lo que los hijos de los otros ya están logrando, ¿no? El, el hijo que es súper deportista. ¿No? El, el hijo del, de la vecina, el primo con el que convive diario, ¡ay, es que es tan amable! Porque él siempre sí, ¡ay, siempre saluda, te mira a los ojos, te da la mano, y o sea, tu hijo, o sea, te escondes detrás, ¿cómo, cómo es posible? ¿no? Ya deberías de estarle saludando a todo. Hasta esas pequeñas cositas, ¿no? Ponemos siempre como el enfoque allá afuera. Desde que están chiquitos, que si fulanito ya camina, ya habla, ya corre, ya arma, ya juega, ya decide. No, no sé cuánto, hasta el adolescente que se porta súper bien, eh, es súper amable, cooperador, eh, respetuoso, eh, pasa tiempo con su familia, casi no sale, eh, ¿no? Eh, que bueno, ahí, ese, ese ya sería otro tema, porque no sé hasta qué punto eso realmente sería extraordinario, ¿no? Pero bueno, poniendo así como un poquito, ¿dónde nos está, dónde estamos poniendo eh, Justamente ese foco de atención allá afuera, en lugar de mirar lo que ya tenemos en casa, en lo extraordinario que ya estás haciendo tu trabajo como mamá, papá dentro de casa y en lo que sí ya hay, en lo que sí ya se logró. Eh, digo, por ejemplo, yo en mi en mi experiencia como mamá, ahora eh, explorando cada vez más la etapa de la adolescencia. Eh, me doy cuenta cómo cada vez ellos necesitan más tener su espacio, ¿no? Entonces, cuando antes llegaban de la escuela y yo dedicaba mi tarde entera a ellos, porque no había manera de que yo no estuviera presente, o sea, ahora de verdad me empecé a dar cuenta de que yo cada vez tenía más tiempo para hacer cosas en la tarde, porque, o sea, era de llamarlos a hacer cosas de así, y cada vez cooperaban menos para estar, ¿no? Y al final, bueno, pues... Ahora puedo grabar un podcast por la tarde, tener una sesión personalizada con alguien por la tarde, porque pues, ellos están en su espacio. Entonces me di cuenta que cuando se les permite tener ese espacio, de pronto ellos salen como de su cuevita y son los más cooperadores, ¿no? Entonces ahora sí es como si se fueran a cargar energía su, en su espacio con ellos hacia adentro, haciendo lo que tengan que hacer. Y después salen de ahí, ahora sí a convivir, o si se les pide algo lo hacen sin estar como enojados pero si los llamo mientras están en su cueva de, oye, oh, es que baja porque te, te hizo falta X cosa entonces viene con la cara con el, gol, el golpe así mal modo, etcétera no cuando se les respeta también ese espacio personal ¿no? vienen y cooperan entonces, ¿dónde está mi enfoque? ¿en que llegó, uh -huh. dio el portazo? ¿no? no me contestó bien etcétera o en que sí vino e hizo las cosas como, pues, o sea, sí se lo pedí, y darme cuenta de que no, o sea, no pasa nada si yo me espero media hora más a pedirle lo mismo, pero la respuesta de él o de ella va a ser totalmente diferente. Entonces, uh -huh. no me voy a, a poner a ver cómo lo está haciendo la vecina o los papás de los compañeros del grupo, ¿no? Porque va a ser diferente cada uno. Entonces, ahí viene eso. Y quiero compartirte aquí dos puntos que quiero retomar de, este,
1: de esto que nos compartes, Ana, porque ayer, me voy a echar de cabeza a mí misma, ¿eh? <ríe> ayer estaba viendo en las redes sociales, eh, hay un niño que es de la edad justamente de mi hijo, y entonces sale tocando el piano en unos videos, sale tocando el piano maravillosamente, ¿no? Para su edad. Y en un punto sí sentí como chin, estoy perdiendo el tiempo porque mi hijo, pues no, no sabe nada de piano y, eh, uh -huh. y quizá cuando sea grande no le di esta habilidad o esta oportunidad. Y después me recordé a mí misma que mi enfoque ha sido: no, yo he el elegido en mi vida para mi familia la prioridad de dar el espacio eh, en la simplicidad y sin el demasiado he tratado de quitar el demasiado de nuestra vida demasiadas cosas que hacer demasiado que pedir demasiado que cumplir y realmente como que pero me pasó de comparar a mi hijo con este otro chiquito no entonces uh -huh. creo que este proceso si podemos hacer conciencia en que sí sentimos mucha presión pero sobre todo nos estamos presionando a nosotros mismas y el otro punto Ana que, que creo que es muy importante que nos compartes de tu vida en adolescentes, yo no me puedo imaginar cuando llegue a tener mis tardes libres aún
0: <risa> te lo recomiendo pero, pero es, es retador también a la vez, claro, claro cada, cada etapa lleva su su Sus reto retos.
1: y su gozo no uh -huh. y su poder disfrutarlo claro. entonces pensaba en esta parte Ana que si tú te hubieras quedado en, cuando entonces mi, mis hijos aprendan a responder y estén más presentes y cumplan con sus obligaciones, entonces yo podré descansar de que lo hice bien. Uh -huh. Hiciste el proceso al revés. Aceptaste que lo que les corresponde vivir en este momento es estar en su cueva y estar encerrados y gestionar sus tiempos y, uh -huh. y a medida que tú aceptas que eso es lo que está sucediendo... Entonces puedes ver la otra parte cuando sí salen y disfrutan. Uh -huh. Y creo que este, este proceso que hiciste es muy importante que podamos llevarlo a nuestra vida, ¿no? Como no, sí. esta situación va a comenzar a estar mejor, no cuando ellos cambien algo, sino cuando yo cambie mi forma de ver lo que está sucediendo.
0: Totalmente. Cuando uno cambia el enfoque y te vas uh -huh. primero hacia ti. A ver, ¿no? en mi caso, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Ahora que ya no tengo a mis hijos aquí al lado, no esté pidiendo todo el tiempo atención de, de distintas maneras, porque además era muy divertido. Lo que yo creo que yo más extraño todavía es los viernes por la tarde después de la escuela, que a veces había una invitación de, o sea, de alguien que los invitaba a su casa a jugar o al revés. No alguien venía. Sin embargo, como que buscaba siempre esos viernes como libres de, de, de planes para hacer un plan con ellos, ¿no? O sea, era de nosotros tres, eh, ya el fin de semana era con papá, o es con papá, pero era de nosotros tres y pasar la tarde juntos, e irnos a tomar algo, ir al cine, no sé, alguna cosa así como que especial con mamá. Y de pronto era de, es que no quiero ir al cine. Y así para mí era como de, no, por favor, no puede ser, ¿no? Entonces, Ajá. a mí, yo todavía extraño esos espacios. De pronto los llego a tener, ¿no? Los llegamos a tener, pero como de como un acuerdo de, bueno, no hay planes. O sea, ahora ya la prioridad de ellos, y te estoy, no te estoy diciendo que son ya grandes adolescentes, tienen 11 y 13 años. Estamos en el principio, ¿no? O sea, pubertad, adolescencia, y ya empiezan a manifestar esta necesidad de su espacio personal y de darle prioridad también a aquello que está, que ya no es mamá, ya no es papá, sino que son sus amigos, obviamente, porque ya, ya buscan esos espacios. Y es bien importante, pues, aceptar esa parte, ¿no? Ni voy a reclamar porque es que tú ya no estás nunca en la casa, ya no quieres estar conmigo. Eh, antes hacíamos tal cosa y ahora ya no quieres. Pues no, es que ya no toca hacerlo, ¿no? Claro. Y creo que hay otro punto muy importante, Ana, que,
1: que se empieza a asomar en esta plática. Y es la parte de cuando estamos pidiendo que nuestros hijos hagan tantas cosas eh, y tenemos como estas expectativas sobre nuestros hijos, sean chiquitos, sean medianos, sean adolescentes, preadolescentes de alguna forma estamos también volcando estas expectativas hacia nosotras mismas o nosotros mismos en caso de los papás. ¿Por qué? Te comparto en este mismo ejemplo del piano. Eh, en un sentido es la expectativa de que mi hijo podría estar desarrollando más habilidades, pero también es la presión hacia uno mismo de decir, híjole, yo como mamá no estoy ofreciendo estos espacios para que él desarrolle, entonces si él o ella no están logrando ciertas cosas de alguna forma puedo llegar a sentir que yo estoy haciendo algo mal, que yo estoy fallando, ¿no? Entonces en el reflejo de su propia vida, de, de, y me refiero a la vida con todo lo que implica con que la van a pasar mal y se van a frustrar y los van a molestar o a veces van a ser molestados, o sea y lo que vivimos en la vida misma, si yo creo que debería hacer algo mejor o cuando entonces él coma mejor, yo estaría haciendo toda mi función adecuadamente como mamá y cuando mi hijo deje de tener miedo, entonces yo puedo sentir que lo estoy haciendo bien cuando realmente podemos observar que pues, tener miedo o a veces no querer comer o no poder poner un límite a otras personas o que te cueste relacionarte, no tiene que ver con tu capacidad realmente de, que de ser buena mamá o buen papá. Es lo que corresponde que ellos vivan en la vida y tenemos ahí una gran oportunidad de qué queremos construir para que logres hacerlo diferente y soltando el resultado
0: cierto, cierto, muy cierto porque yo creo que se, es, es eh, bien común que nos autocastiguemos por el, el, el mal trabajo que hicimos en, en ciertos aspectos o el buen trabajo que estamos haciendo y bueno, sí hay que reconocer que sí como papás somos una gran influencia en la vida de nuestros hijos de ahí, de ahí vienen, ¿no? vienen de nosotros, pero no quiere decir que eh, todo aquello que les ocurre en la vida tiene que ver por cómo estás tú gestionando tu, tu, tu forma de ser papá o no, sobre todo cuando ya los hijos ya están creciendo, cuando están muy pequeñitos y viven todo el tiempo pegadito a ti todo el tiempo junto a ti bueno pues sí o sea hay un gran porcentaje de que prácticamente todo lo que le ocurre al, al, al niño a la niña pequeña pues tiene que ver con mamá no con papá todo lo que está viviendo ahí sin embargo conforme se va desprendiendo de su núcleo familiar y empieza a lanzarse al mundo a dar sus primeros pasos al mundo lo cual es muy sano y mis hijos, de hecho, cuando, cuando me preguntan es que para qué sirve ir a la escuela, yo siempre les digo, es como tómelo como un entrenamiento para el mundo. Pues es el mundo en chiquito, es en donde van ustedes a aprender cómo moverse en el mundo después, ¿no? O sea, uh -huh. el que te cae mal, el que te volteó la cara, el que es súper amable, eh, aprender a respetar, a poner límites, a... Seguir las reglas, tener las normas, a, ¿sabes? O sea, autogestionarte de muchas formas, o sea, eso es el mundo. Ahora estamos poniendo a nuestros hijos en un espacio en donde puedan ir aprendiendo eso de la mano de profesores, de maestros y de sus papás. Entonces, eh, no podemos tampoco eh, esperar que todo aquello que les pase afuera, fuera de mí, fuera de mi vista pues o sea, yo, ¡ay, qué mal! Y me pasó también a mí hace poco, ¿no? Algo así, cositas que me empezaron a llegar así, de cosas que había hecho mi hija, y yo decía, dios en mi vida, ¿pero dónde aprendió eso? ¿Por qué está aprendiendo? ¿Por qué está actuando de esa manera? Yo nunca le he enseñado eso hasta que dije, a ver, o sea, no. No, simplemente, a ver, ella ya tiene esta base, ¿sí? Ya mm -hmm. tiene esta base que se creó en casa, que se formó en casa, y ahora, en base a eso pues ahora ya va a empezar a moverse ya a navegar y a explorar otras cosas. Yo sé que eventualmente esa base que ya tiene ahí fuerte y que se sigue reforzando en casa, pues va a tomar sentido en su vida, pero no va a conocer qué más hay si no le permito explorar. Y no, esta es tu manera, ¿no? esta es la manera en que todos somos en esta familia. Y la familia Madrigal, como la familia Madrigal, ¿no? De la película de Encanto, totalmente. Y para aquellos que no hayan visto la película, tienen que verla porque realmente se muestra eh, de una manera muy gráfica y muy sencilla cómo está siendo justamente esas expectativas y cómo se siente un hijo cuando las tiene. No solamente el personaje principal, todos. Todos y cada uno de ellos, aun cuando tenían o tienen el gran talento y el gran reconocimiento, eso también es una gran carga porque se espera demasiado de esa persona, ¿no? Ana y a mí, vamos a
1: retomar este punto porque ¿qué sienten los niños cuando ponemos expectativas y de alguna forma escondemos cierta presión para que logren algo, ¿no? Uh -huh. y, y yo aquí quiero poner un ejemplo porque no es que estemos presionando de y tienes que sacar 10 y tus calificaciones y te tienes que convertir en no sé qué y entonces tienes que enfrentar. Obviamente, no es que siempre lo suceda así y a veces escondemos mucho esta, esta presión y estas expectativas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Aquí un niño, ¿no? Que no se, quiere, no se atreve a subir a la bicicleta. Uh -huh. Simplemente el hecho de estarle diciendo a la bicicleta sin rueditas, no se atreve a soltarse, a dar ese paso. Simplemente el hecho de estar diciendo, no hombre, claro que sí puedes, el otro día te subiste. En este proceso de querer alentar, muchas veces podemos caer en cómo no vas a poder y nos empezamos a frustrar porque sabemos que sí puede y que fácilmente lo va a lograr, pero solamente le falta atreverse a dar el paso. Y en nuestros discursos vamos diciendo cosas como que no es que sí puedes y sí lo vas a lograr y, y pronto vas, y en el momento en que te subas vas a ver. Y entonces eh, escondido está... Esta parte donde yo he visto mucho en consulta, Ana, que los niños pueden llegar a sentir que es que mi mamá no es que me presione, ¿no? sino que claramente mi mamá prefiere que yo no tenga miedo uh -huh. y claramente mi mamá prefiere que no sea enojona o explosiva. Y claramente mis papás prefieren que no me haga pipí en la cama y claramente mi mamá queda mucho más contenta cuando comí bien uh -huh. o cuando compartí. Entonces vamos agarrando como estas estrategias para poder obtener el reconocimiento y la mirada. Y yo digo que no es que te vas a dar por vencido de que tu hijo se atreva a andar en bici sin rueditas, o sea, uh -huh. no se trata de que sueltes el objetivo. Uh -huh. Simplemente es desde dónde quieres abordar para que eso suceda. Si estás poniendo toda esta presión escondida en lo que espero y entonces no sé qué, pues el niño puede llegar a sentirse, o el adolescente, no estoy dando el ancho porque entonces mi mamá espera que sea un poquito más y no le gusta cuando siento miedo y eso los hace sentir más inadecuados más insuficientes y de alguna forma no aceptados, no vistos, no reconocidos y, y creo que si cambiamos simplemente un poquito nuestro discurso, nuestro enfoque y podemos decir mira sé que te da miedo es normal que te dé miedo yo también me he sentido así es natural y es necesario está bien y también doy mi voto de confianza en que un día lo vas a poder lograr Sí, un día. Confío en ti, uh -huh. en que eso va a suceder, vamos, podemos trabajar en ello, uh -huh. ¿no? Y es como de, ok, mi mamá no solamente me está entendiendo cómo me siento, sino me está dando ese voto de aceptación y de confianza, y está bien que pasemos por esos procesos, uh -huh. y creo que es más importante lo que pasamos en el proceso y nos damos cuenta de sentir esta intimidad emocional, este espacio para sentirnos reconocidos, vistos, validados tal cual somos, uh -huh. que eso mismo nos va a dar mucha más seguridad y confianza para dar los pasos necesarios que, que requerimos dar en la vida, nosotros o ellos. Claro. Entonces, simplemente en este pequeño discurso de poder quitar la presión uh -huh. de todos estos procesos, creo que es
0: cuando se da el resultado. Qué bonito. Me encanta esto que que estás eh, eh, pues eh, compartiendo eh, para ya ir haciendo un cierre ¿no? de este tema porque realmente eh, ese es el objetivo ¿no? si nos pudiéramos poner hoy en los pies de nuestros hijos o tú como hija, como hijo cuando eras niño, cuando eras joven y estabas a las, ante los ojos de tus papás, el cuidado de tus papás eh, si tú haces ese ejercicio de mirarte desde ahí y darte cuenta de cómo tú te estabas sintiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso mi papá quería que, bueno, yo creía que mi papá esperaba que yo fuera como más atrevida en hacer cosas, ¿no? Más valiente, más aventada en hacer cosas, porque otros de mis hermanos a lo mejor así eran. Y yo no. Entonces yo siempre como que crecí como con ese de, esa idea de, como que no lo hice suficiente, como que no fui suficiente para mi papá, ¿no? Entonces cuando empezamos nosotros a explorar nuestra propia historia, nos podemos dar cuenta también de lo que es y lo que se siente vivir desde la expectativa de otros eh, y poder soltar y aceptarnos primero para que después podamos también aceptar a nuestros hijos por quien ya son sin perder el, perdernos entre tanta cosa, sin perder el enfoque de, quienes ya son y todo, todo eso que aún tienen que, que pulir en sí mismos, que es, es, un, es un diamante en bruto muchas veces, ¿no? Pero que ahí está justamente el trabajo donde hay que, que, que prestar atención. Así que bueno, pues. Uh -huh. Y creo que ahí sí
1: separamos en estos objetivos. O sea, podemos ir separando nuestros objetivos, porque qué bonito poder ver de frente a nuestros hijos y decir sí, sí, es, es como un rompecabezas, un mosaico. De repente mi, mi hijo me dice, mamá, es que soy muy enojón. O, o cuando alguien dice, alguien externo, ¿no? Oye, tiene su carácter. Reconocer, pues todos tenemos nuestro carácter, todos nos enojamos, pero el enojo o el miedo o el no comer no es lo único que te define, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. si vemos así el mosaico de, ok, claro que sientes enojo y expresas enojo, lo cual me alegra, uh -huh. pero ¿a poco no también eres muy chistoso en ciertas ocasiones? No, pues sí, sí, cierto. Y creativo y divertido y también a veces eres miedoso y también a veces, entonces, reconocer esta parte de mosaico y poder ver a nuestro hijo, nuestra hija de frente y decir, sí, esto es lo que eres. Y está bien, Exacto. y ok, hoy estás teniendo, no sé, más enojo y, y estás siendo muy retador y es parte de lo que eres. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo voy a ver? ¿Me choca tu ser retador o reconozco tu fuerza de voluntad, reconozco uh -huh. tu, tu fuego y tu capacidad de ir para adelante? Quizás me molesta porque yo no logro hacerlo de la misma manera. Porque a mí muchas veces me pidieron que no fuera así, que no lo manifestara así. Y, y separas en objetivos. Ok, enseñarle a manejar su fuego interno en su emocionalidad o su sensibilidad o lo, el tema que sea que traigas es un objetivo, pero a largo plazo. No es que se le va a quitar y voy a hacer cosas para controlar esto, por el contrario es, ¿qué herramientas le puedo acercar para que vaya probando y tomando qué le sirve en la vida para afrontar esa situación que tiene un lado muy positivo y también un lado retador? Totalmente. Me encanta. Entonces ahí sí, como hablas tú desde el enfoque, pues... ¿Me voy a enfocar desde el miedo a lo que ser retador te va a traer? ¿Me voy a imaginar cómo me va a retar? Si esto es a los tres años, ¿qué va a ser en la adolescencia? Uh -huh. ¿No? ¿Me voy a enfocar uh -huh. en, en el miedo que eso me provoca, el ser retador? ¿Me voy a centrar en el amor y desde ahí voy a ver? Así es. Ok,
0: este es mi reto, ¿qué podemos hacer? Así es. Es educar desde el amor y no desde el miedo y todo, todo todo cambia. Sabia, ha sido un placer tenerte aquí eh, este día en este podcast, eh, compartiendo con, con nosotros aquí, bueno, sacamos hasta nuestras propias historias, ¿no? Como mamás, pero yo creo que pues al final somos, somos humanos también, no solamente estamos aquí detrás de este micrófono compartiendo nuestra experiencia profesional, sino también como mamás en nuestro día a día que está lejos, lejos de lo extraordinario y de la perfección como todas y cada una de todas las personas que nos están escuchando. Así que ha sido un gran placer tenerte aquí y por supuesto vamos a dejar todos tus datos eh, en la descripción. Aquí la pueden encontrar para que aquellos que te quieran contactar o seguir en redes, eh, conectar contigo, consultarte algo en particular, por favor siéntanse libres de, de hacerlo y, y bueno pues no se olviden también de seguir compartiendo este y los episodios que, que a, a, ya están hechos y que seguirán en el futuro Sabi, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: gracias a tiana por este espacio nos vemos
0: enriquecedor para todos gracias nos vemos chao si te gustó este contenido compártelo